0: Hi und herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Herrn mit Podcast. Keine Ahnung, welche, hab ich habe nicht mitgezählt. Fünf. Zu der fünften Folge. Ja, eigentlich war die fünfte Folge schon letzten Monat rausgekommen. Da müssen wir uns aber entschuldigen. Äh, da haben wir es leider zeitlich nicht hinbekommen, eine neue Folge aufzunehmen. Das ist aber nicht schlimm, denn heute nehmen wir die letzte Folge für das Schuljahr auf. Jo. Und mir gegenüber sitzen...
1: Nane.
2: Und
0: Johannes. Nane und Johannes. <lacht> wir sind wieder, das Dreamteam ist wieder vereint. Genau. Und wir haben in einer Woche Sommerferien, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, war, ist der letzte Tag, wo die Sommerferien beginnen.
1: Ja, wenn ist an an dem Tag. Mhm.
0: Genau. Und dann hat er auch Johannes schon Geburtstag. Also dann müsst ihr eben alle über Instagram schreiben, dass er äh, hoffentlich schön gefeiert hat und so.
1: Ja, dann ist er dann 18. Dass er 18 oh, ist. Ja, das ist
0: beängstigend <lacht> immer noch. Aber. Genau. Und wir freuen uns natürlich alle auf die Sommerferien. Aber wir haben alle unterschiedliche Pläne. Also... Jo. Ich fliege nach Griechenland in den Urlaub. Unser erster im, im Ausland mit meiner Mutter und so. Nice. Ich glaube, Johannes fährt auch irgendwo hin. Frankreich. Zwei oh, Wochen. richtig schön.
1: Hey, Wie heißt Mal das wieder. nochmal?
0: Beyoncé? Nee. Was? Beyoncé ist aber eine Sache. Nein, ich nee, nicht nee, Beyoncé. Ja. Wie heißt das? Diese, ähm... Hä? <lacht> Wie nennt man das denn? Ach, mir fällt das Wort gar nicht ein.
2: Ich habe halt keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
0: Was sagt man denn äh, sonst, statt Frankreich?
1: Nein, es gibt eine Region in Frankreich, die du meinst. In aber, die Britannien, ja genau. Boah, guck mal. Was da. ist das
0: sogar? Okay, und Nane hat auch was vor. Ja, ja,
1: ich habe ein bisschen größeren Plan, auch für ähm, nicht nur ein, zwei Wochen, wie bei Johannes äh, oder Ilias. Ja,
2: das ist sehr traurig heute, sagen wir es mal.
1: Nee, sondern äh, tatsächlich für zwölf Monate. Also, huuuhu.
0: Naja, dann erzähl mal, was machst du zwölf Monate im Urlaub? Erzähl.
1: Äh. Zwölf Monate Urlaub. Boah, ist das schon fett. Nee, ähm, ich mache ein Auslandsjahr in Australien ab dem 12. Juli, das ist mein Abflugsdatum, von Frankfurt aus. Und äh, dann geht es erstmal ähm, nach Singapur, auch richtig geil. Und dann weiter nach Sydney. Und da werde ich dann auch meine nächsten, mein nächstes Jahr verbringen. Und ja, genau.
2: Ich meine, das ist ja heute auch der Grund, warum es vielleicht etwas, äh, zwischenzeitlich etwas emotional werden könnte. Weil oh. es ja, ja vor, <lacht> es ist es ja erstmal jetzt, ähm, ja, ich sag mal, ja, die, das vorerst letzte Mal, dass man dich jetzt für einen längeren Zeitraum hier hören wird. Ja. Also, ich meine, geplant ist ja, dass wir das vielleicht ja wahrscheinlich nach, wenn du wieder hier bist, dass wir dann weitermachen, wo wir aufgehört haben. Äh, oder wir können das ja wirklich arrangieren, dass wir dich vielleicht mal um 3 Uhr nachts wecken oder du uns und wir dann mal so eine Podcast-Folge aufnehmen. Aber das
1: da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Also, das hey, geht ja. bestimmt. Also, ich glaube, wir haben immer so <lacht> entweder 8 oder 10 Zeit. Ja, das Stunden ist wirklich
2: krass, das also, ist Australien, das ist ja. einmal so, wie, einmal um eine Welt rum. Oh. Das ist
1: wirklich
0: gruselig, du bist so weit weg von uns. Uhuhu. voll
1: krass. Wie er sich freut. Bei der
0: Snap-Map <lacht> einfach am anderen Ende der Welt.
1: Jo, ja.
2: Jetzt aber komplett rumscrollen. Musst ja, ja,
0: da muss ja ich immer rüber. rumscrollen. Wo ist die heute? Okay. Wo ist du heute? Ich weiß eh nicht, wo du bist. Ja, aber erzähl, du hältst in äh, Sydney an. Also da hast du einen Zwischenstopp?
1: Nee, also ich lebe auch in Sydney wahrscheinlich. Also, aber was, ich,
0: ich habe kurz hab, Singapur so du halt gesagt, ne? Ja genau, also man, es gibt
1: keinen ja. kein Direktflug ähm, von, das wäre auch sick. Also, also ich
0: glaube, dass kein Flugzeug irgendwie 18 Stunden oder so fliegen kann. Das geht einfach gar nicht. Geht das? Nein, also das geht also nicht. mein
1: zweiter Flug sind glaube ich 13 oder 16 Stunden. Ja,
0: aber am Stück also, 18 Stunden.
1: Ja, ich fliege das am Stück. Also den, also es gibt zwei Flüge. Der erste Ohne Flug Zwischenstopp. Nach, also der erste Flug nach Singapur, ich weiß gar nicht, wie lang der ist, fünf oder sechs Stunden. Also auch eine relativ, also da weiß ich wirklich nicht, also ich kann auch nicht schätzen. Aber der zweite Flug ist deutlich länger und auch über zehn Stunden. Also
0: ich dachte immer, das längste, was man fliegen kann, ist so, äh, was ein Flugzeug fliegen kann, ist so von hier so nach Amerika, irgendwie New York oder so. Und dann ist so die Kapazität aufgebaut. Okay, krass.
1: ja aber das ist so der ist mal Plan was
0: hast sofort im Flughafen willst du dir erstmal alles angucken bist du ganz aufgeregt
1: also Singapur ist ja mit einer also einer der schönsten also auch geregelsten Staaten der Welt würde ich jetzt einfach mal sagen ich glaube mhm. du wirst dafür haftet wenn du Müll liegen lässt ja. also schon ein bisschen heftig aber ähm, der Flughafen ist wohl richtig richtig schön und es gibt einen Rooftop Pool uh. auf dem auf dem, ähm, auf dem Flughafen. Da willst du reingehen. Und da gehe ich so rein, wenn da offen ist. Also ich frage äh, vorher vielleicht mal bei den Flugbegleitern ähm, einfach mal, ob da ob die Möglichkeit besteht, da reinzugehen. Ich nehme auf jeden Fall irgendein Bikini mit oder so. Mm. Und dann mache ich da erstmal ein schönes Bild. Weil es gibt, ihr müsst es mal ähm, einfach bei Google eingeben, ähm, Rooftop Pool äh, Singapur Airport. Nee, ich habe das auch schon mal gesehen. Richtig und geil. Also wirklich richtig geil, weil du kannst über komplett Singapur eigentlich so relativ gucken und über die ganzen Wolkenkratzer Und das ist schon... Das ist geil. Aber ist in
0: Singapur nicht auch dieses Hotel? Das so äh, das sind so zwei Gebäude und die werden mit so einem Pool oben verbunden. Oder ist es in... Das ist
1: der Flughafen.
0: Das
2: ist... ah das ist, ist der Flughafen. Das worüber man gerade geredet hat.
1: Ja.
0: Ich dachte immer, das wäre so weiter weg vom Flughafen. Nee, das ist der Flughafen. Das sind Flughafen. dann so zwei große Türme und in der Mitte ist so ein.
1: Ja, also es ist. Boah, es geil. Also, ja, richtig. Boah, ich würde mich da, glaube ich, nicht
0: drauf trauen, ne? Wirklich.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es da so genau aussehen wird. Aber so, was für Bilder ich sehe, denke ich mir auch so. Heftig. Also, da oben ist, glaube ich, eigentlich ein Hotel. Aber ich bin mir auch nicht zu 100% sicher. Das
0: ist, glaube ich, ein Hotel, ja. Aber kannst ja einfach so tun, als wäre du so ein Gast.
1: Ja. Ich frage einfach mal, weil, also ich habe schon mal gegoogelt und da stand, hm, ja, ist kostenlos. Also
0: Dann ab und nach oben.
1: Probiere ich aber mal. Ich meine,
2: du wirst dich ja wahrscheinlich nicht nur fragen, wie das in Singapur ist, sondern wahrscheinlich viel mehr, wie es in Australien sein wird.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also erstmal also zu den Grundlagen. Ich gehe da natürlich normal zur Schule. Ähm, ich habe auch meine Schule schon und die ist, ähm, glaube ich, so ungefähr circa so 20 Minuten von Sydney Innenraum, also Innenstadt entfernt, also schon recht nah. Für australische Verhältnisse schon sehr, sehr nah und habe dann da auch eine Gastfamilie. Also, ich gehe nicht aufs Internat oder so. Ähm, und ja, genau.
2: Aber. Das ist mal aus Interesse, weil, um das jetzt mal zu sagen, äh, dein Bruder hat ja jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren auch ein Auslandsjahr gemacht, auch vor in drei. Australien. Ja, genau. Äh, ist das ungefähr so in derselben Area, selben Region irgendwie wie er oder ist das woanders?
1: Also, Finn war in Nähe Melbourne und das ist eher nördlich von Australien oder so. Nordöstlich und Sydney liegt wirklich relativ im Osten von Australien. Ähm, ist auch ein komplett ein anderer Bundesstaat. Also, Sydney liegt in New South Wales und mhm. Melbourne liegt in Victoria. Und ähm, da liegen schon ein paar Kilometer zwischen. Ähm, ja, also Wahrscheinlich wirklich,
2: schon eher so ein paar Tausend, wenn man das jetzt so auf ja. den Kontinent bezieht. Ne?
1: Ja, also für Australier ist es so, ja, also die fahren also was ich von meinem Bruder gehört habe, ist so, die fahren halt eigentlich alles mit dem Auto. Und für die ist das halt so eine Tagestour. Also wir hm. fahren das an einem Tag runter oh, und sind dann, ja, ist auch heftig. Oh, wow.
2: das, ist schon, das ist schon krass. Aber ich glaube, also Sing, nee, äh, jetzt sag ich schon Singapur, nein. Ähm, Sydney <lacht> ist ja, glaube ich, mit die größte Stadt, glaube ich, in Australien. ist ja nicht die Hauptstadt, ja. das wird das auch ne? auch viele, ja auch vertauscht, ne? Ja. Es ist ja, äh, Canberra. Canberra, Canberra, <lacht> keine Ahnung, wie das ausspricht. Aber äh, Sydney ist ja so die größte Stadt, glaube ich. Ja, ja,
1: ist auf jeden Fall eine Millionenstadt und, ähm... Ich glaube, es, ich glaube, die Geschichte war zwischen Melbourne und Sydney. Die konnten sich nicht einigen oder haben sich halt darum gestritten, wer jetzt die Hauptstadt wird. Und haben einfach die Mitte genommen. Und das ist Canberra. Also. Ah ja, schön. Oh.
0: Aber ich habe von Canberra auch ehrlich gesagt noch nicht so viel gehört. ne? Nee,
1: ist auch nicht deutlich nicht so groß wie Sydney.
0: Krass, krass, krass. Okay, und was passiert da so? Was, was wird so dein Alltag sein? Was stellst du dir vor? So, also, wenn du da bist, dann gehst du ja zu einer Schule und du hast eine Gastfamilie. Mhm. Ich weiß nicht, wie das ist. Also, gehst du dann einfach da an, an dem Anreisetag dahin, und dann hast du da dein Zimmer und dann am nächsten Tag gehst du zur Schule oder wie läuft das da ab?
1: Also laut, ich glaube auf meinem Plan steht, dass meine Schule erst fünf Tage später anfängt. Also, Aber ähm, hast du hast gar keine Sommerferien dann? Nee, also bei oh. denen ist ja auch, bei denen ist ja nicht nur Zeitverschiebung, sondern auch sozusagen Jahreswechsel, eben weil es die andere Seite der Welt ist. Und ähm, dementsprechend haben die jetzt, sind die so, jetzt müssten die im Winter sein oder kommen so langsam, ja, in den Frühling. Und ähm, wenn wir jetzt hier Winter haben, ist bei denen im Sommer und dann habe ich so zwei Monate Ferien, also meine Sommerferien, die ich dann so wieder aufholen kann. Ähm, aber ich bin dann erstmal ja, in Sydney, ich habe dann fünf, Tra fünf Tage erstmal so ein bisschen mein Jetlag auszuschlafen und mich einfach erstmal einzuleben, ähm, vielleicht auch mal erstmal meine Familie kennenzulernen. Und dann ähm, gehe ich, glaube ich, am, ich, glaub ich echt am 17. oder am 19. zur Schule und ähm, ja, genau. Das werden dann erstmal, glaube ich, so die ersten zwei Wochen sein, sich einzuleben, seine Fächer zu wählen, zu gucken, wie ist die Schule überhaupt drauf und so. Also ich habe auch eine, nicht so eine große Schule und da bin ich auch ein bisschen froh drüber, aber ja, genau.
2: Also ich meine, was mich natürlich erstmal vorab interessieren würde, ist, äh, wie bist du überhaupt drauf gekommen, dass du gesagt hast, so komm, ich mache jetzt ein Auslandsjahr, Aber das ist ja schon eine krasse Entscheidung. Ne? Du bist jetzt ja zwölf Monate von deiner Familie weg, du siehst die ja nicht und das ist ja schon ein krasser Schritt, also gerade auch in deinem Alter. Also ja. wie, wie kam das denn dazu überhaupt?
1: Also erstmal, glaube ich, wäre hätte ich meinen Bruder nicht gehabt und wäre der nicht ins Ausland gegangen, wäre mir die Idee erstmal grundsätzlich, glaube ich, nicht gekommen, ins Ausland zu gehen, zumindest nicht in der Schulzeit. Ähm, und dann war mein Bruder weg und äh, dann hatte ich natürlich auch die andere Seite so, wie ist das überhaupt, wenn mal... Das Geschwisterkind nicht da ist und so weiter und so fort. Ähm, mein Bruder ist jetzt auch ein bisschen in andere Situation, weil er auch älter ist als ich, aber trotzdem. Und dann ähm, war aber, irgendwann kam der wieder und dann kam das schon von meinen Eltern schon so ein bisschen auf. Ja, möchtest du nicht auch mal ein Auslandsjahr machen? Wie sieht das denn überhaupt aus? Und dann war bei mir aber immer so, ich hatte immer so einen Zögerer drin, es zu tun. Also es war wirklich so ein Schritt davor, es zu tun, weil ich eben der letzte Jahrgang G8 bin an meiner mhm. Schule. Also sprich der Jahrgang, der nur zwölf, Jahre zur Schule geht insgesamt und äh, der Jahrgang nach mir geht 13 Jahre und dann war das halt alles sehr so, ja, eigentlich nicht, weil dann muss ich wiederholen und insgesamt wären es dann 14 Jahre, die ich zur Schule gehen würde und das war, das wollte ich halt nicht. Und dann habe ich halt erstmal gesagt, ja, ich gehe auf jeden Fall nach der Schule ins Ausland, egal wie als au -pair, als Work and Travel, irgendwie mhm. sowas und ähm, dann, äh, ja, kam das irgendwann auf und meine Eltern meinten so, ja, wir haben jetzt noch so ungefähr anderthalb Jahre, ein Jahr, so langsam müsstest du dich entscheiden, weil man soll, also Organisationen finden es immer eigentlich ganz gut, wenn man sich so ein Jahr schon vorher bewirbt ähm, und dann ähm, war das so, ja, okay, aber ich gehe erstmal nur ein halbes Jahr und dann war es okay, wo gehst du hin? Und dann war für mich klar, ich möchte eigentlich also nicht so weit weg, vielleicht auch nicht mal die EU verlassen. Weil es dann einfach auch so ist sein könnte, dass ich dann einfach, wenn ich ein langes Wochenende hier in Deutschland habe, dass ich einfach mal rüberfliegen kann. Und da kam mir halt Irland relativ schnell in den Sinn. Also mhm. ich hatte auch schon Italien, Spanien, alles schon drin gehabt. Da waren meine Eltern aber immer so, hm, ist ja vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, weil ich die Sprachen einfach gar nicht spreche. Ähm, und dann war ich bei England aber definitiv raus, weil ich England, also ich war schon öfter in England und es hat mich nie so gecatcht. Also London ja vielleicht, aber generell England nicht. Ähm, und dann war es für mich eher so, ja, Irland, hört sich eigentlich ganz gut an, ähm, war dann erstmal da in dem Programm drin und wäre dann auch erstmal nur ein halbes Jahr gewesen. Und,
2: ja. Standest du mir zwischenzeitlich auch wegen Corona auf der Kippe oder war das jetzt nicht so das Thema, dass da reinge geraten ist, sage ich mal.
1: Also ähm, das erstmal nicht, weil meine Organisation, für die ich mich dann schlussendlich entschieden hatte, ähm, relativ zuversichtlich war, dass es auch während Corona geht. Aber was ich dazu sagen muss, Australien war noch gar nicht zu dem Zeitpunkt offen. Also bei mir kam dieser Switch, dass ich nach Australien gehen möchte, echt erst vor zwei, drei Monaten. Und das ist sehr knapp. Also es ist wirklich ähm, ja, ein bisschen wenig Zeit eigentlich, aber es haut bis jetzt alles hin. Und ähm, dann, ja, also da war Australien auch noch gar nicht offen. Also die haben ja auch äh, wegen Corona gesagt, sie nehmen keine Leute, die keinen australischen Pass haben oder halt in Australien leben, lassen die gar nicht erst rein oder raus. Und äh, dementsprechend gab es das Angebot für Australien auch, ne auch noch nicht. Aber innerhalb der EU wäre das kein Problem gewesen.
2: ich meine Was mich interessieren würde, Elias, hättest du, hattest du auch, also du bist jetzt auch, glaube ich, in, im gleichen Alter wie Nane, ob du da auch... Äh, überlegt hattest, vielleicht mal ein Auslandsjahr zu machen, oder war es für dich jetzt nicht so das Thema mhm. eigentlich?
0: Also, überlegt hatte ich das auf jeden Fall. Ich hatte da auch mit meinen eltern darüber gesprochen. Tatsächlich ähm, hatte Nane das ja schon vor einem Jahr angekündigt, dass sie sowas vorhatte. Ähm, und das habe ich halt meinen Eltern erzählt. Und die meinten auch so, hey, ja, warum machst du das vielleicht nicht auch zusammen mit Nane? Oder vielleicht gehst du nicht auch ins Ausland? Ähm, tatsächlich ist es einfach an bei mir jetzt einfach daran gescheitert, dass ich einfach... Ähm, zu viel Angst habe, dann in der Schule nicht mehr mitzukommen. Also zum Beispiel, Nane möchte ja dann in der Q1 einsteigen, das ist ja ihr Ziel sozusagen dann direkt, also dass sie einfach das Jahr überspringt. Ähm, aber es gibt ja auch diesen, diesen neuen Wiederholungsjahrgang jetzt bei uns an der Schule, ähm, das wäre natürlich immer eine Möglichkeit, aber zum Beispiel, wenn man in diesen Wiederholungsjahrgang reinkommt, was ich mir gut vorstellen könnte, dass ich das mache eher, wenn ich das gemacht hätte, ähm, dass man dann halt keine Fächer wählen kann, beziehungsweise das nehmen muss, was die Mehrheit nimmt und dann sitze ich da im Mathe-LK und kann das nicht und das Risiko wollte ich nicht eingehen und dann dachte ich mir einfach... Äh, mache ich einfach meine Schule weiter. Und so wie Nanus gerade eben auch schon gesagt hat, ähm, ich habe vor, ich mache ein Jahr früher sozusagen mein Abitur schon hoffentlich, ähm, einfach dann für ein Jahr ins Ausland zu gehen, wenn ich mein Abitur habe, dass ich dann sozusagen ein bisschen Zeit habe, äh, mich auch so ein bisschen die Welt zu erkunden, ein bisschen zu gucken, was da ist
2: ähm, und dann danach, keine Ahnung, zu studieren oder eine Ausbildung anzufangen. Ich meine, es ist ja auch interessant. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich jetzt nicht so drüber nachgedacht habe, ins Ausland zu gehen, ähm, weil es mir jetzt auch für München nicht so im Raum stand. Auf meiner alten Schule gab es das halt irgendwie auch nicht so wirklich als Option, beziehungsweise hätte es bestimmt gegeben, aber ich habe mich jetzt nicht drum gekümmert. Aber irgendwie würde mich das auch, glaube ich, schon reizen, das vielleicht mal zu machen. Aber ich weiß jetzt halt nicht, wie sich das jetzt zukunftstechnisch so, so, so umsetzen lässt. Hm. Da hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen mehr darum kümmern müssen. Aber reizen würde es mich theoretisch halt auch schon.
0: Also ich glaube, das ist richtig cool, so ein Auslandsjahr zu machen. Vor allen Dingen in Australien, weil das halt wirklich ja, ganz ja, ja. woanders ist. Das hat ja gar nichts mehr hier mit Deutschland so richtig zu tun. Ne? Das ist ein ganz anderer Kontinent. Das ist eigentlich eine riesige Insel, okay? Du bist so weit weg, ich, ich komme da nicht drauf klar. Ähm, ja, vor allen Dingen, ich, du weißt ja, ich bin auch schon sehr nervös, obwohl ich gar nicht nach Australien fliege, ne? Ähm, wirklich. Ähm, ja, aber erzähl doch mal, wenn du auf diese Schule gehst, ist das, ist das so wie so ein Gymnasium oder ist das so eine Gesamtschule? Wie kann man das vergleichen mit Deutschland?
1: Also das ist eine Highschool. Ich hätte auch auf einen College kommen können. Also man, es ist nicht so, wie man sich das in Amerika vorstellt. Also staatliche Schule? Sind, ähm, nein, ich, ich gehe auf eine Privatschule. Ah, ja, ja. Ähm, aber also das liegt auch eher an dem Programm, was ich mehr oder weniger wählen musste, ähm, aber ansonsten würde man da auch normal einfach zu Highschool gehen oder ähnliches. Ich habe halt nach meiner Schule gewählt, also das, was mich am meisten interessiert und dann halt schlussendlich, welche Schule mich auch nimmt. Also ich habe dann ähm, insgesamt für, ich hatte vier Staaten, in die ich hätte gehen können oder drei und für die habe ich dann insgesamt 19 Schulen bekommen und zwischen denen konnte ich mich dann entscheiden. Also manche Schulen gingen super schnell, da habe ich mir schon die Website angeguckt und war raus und war so, nee, das ist nicht, das ist nicht meins, das hat nicht das Angebot, was ich gerne hätte. Und ähm, dann hatte ich halt einfach ein paar Schulen, die auf jeden Fall auf meiner Favoritenliste waren für den gewissen Start. Dann musste ich mich noch für den Start entscheiden mhm. und da hat es auch ein bisschen länger gedauert, ähm, wegen einfach ein paar Entscheidungen, die ich dann noch nebenbei herfällen musste. Ähm, einfach weil es auch, ja, es ist ein bisschen komplizierter gewesen, äh, weil mein äh, ursprünglicher Plan war auch erst nach Victoria zu gehen, dann hat mich aber doch irgendwie ähm, Brisbane, also äh, mir fällt gerade der Staat nicht ein, Brisbane, aber hat mich der Staat eher mehr gecatcht. Äh, Queensland, genau, Queensland ist der Staat und dann war ich aber doch irgendwann bei New South Wales und fühle mich damit jetzt auch am wohlsten und habe mich dann einfach für da drei Schulen entschieden und dann ähm, wurde ich bei meinen ersten beiden nicht genommen, weil ich auch einfach mich sehr kurzfristig eben beworben hatte, glaube ich. Also ich glaube, das ist mit einer der Hauptfaktoren gewesen und dann ähm, war es die dritte Schule, die mich genommen hat und äh, das ist eine ganz normale Highschool, aber eine private.
2: Also ich meine, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, du hast eben gerade darüber geredet, dass du dir das irgendwie so aussuchen konntest. Also wie genau wurde das organisiert? Das lief, lief das irgendwie über eine Agentur oder, oder wie lief das ab, dass du das, so deine Schule auswählen durftest, etc.?
1: Also ich also erstmal grundsätzlich, wenn man ähm, überlegt, ins Ausland zu gehen, ist es immer hilfreich, sich äh, Organisationen anzuschauen. Es gibt mhm. genug Messen, überall in Deutschland verteilt. Ähm, die stellen sich dann eben vor oder man guckt auch erstmal im Internet, welche würden einen interessieren. Ähm, und dann geht man halt am besten auf solche Messen, weil man einfach auch weiß, wer steht hinter diesen Organisationen. So. Bei mir gab es das eben nicht, weil... Corona eben ähm, noch relativ präsent war und äh, dann war es so, dass ich eher digital mit den äh, Kontakt aufgenommen habe und habe mich dann relativ schnell tatsächlich für eine Organisation dann entschieden. Also es ist am einfachsten, das über eine Organisation zu machen, ist auch meistens billiger, als es privat zu machen ähm, und dann ähm, ging es relativ schnell in die Vorbereitung. Dann war das halt erstmal Irland. Und für Irland musste ich fast nichts machen. Da musste ja kein Visum oder irgendwie sowas ja, beantragen.
2: Zur ja. EU. Wenn genau. zu irland zum Beispiel.
1: Ja, ja. Und ähm, dann gab es aber so die Vorbereitung und dann habe ich mit einem sehr netten Herrn im, von meiner Organisation telefoniert und der meinte so, was würde dich denn überhaupt interessieren? Und dann gucken die nach deinen Interessen, so was du auch vielleicht jetzt schon hobbymäßig machst ähm, oder was dich halt einfach generell da auch interessieren würde, was für Fächer es gibt, welche Angebote gucken die eben, welche Schulen das anbieten und schicken die dir dann. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, über zwei Wochen mir diese Schulen angeguckt und mich dann schlussendlich entschieden, ähm, weil es eben verschiedene, in diesen Organisationen meistens verschiedene Pro Programme gibt. Ähm, beim vielen Organisa Organi Organis...
0: Das ist ein schwieriges Wort. Orga Organisation. <lacht> Organisation. Ich will gerade so Redefluss Ja, sind. ja, alles gut. Ist. Ähm,
1: <lacht> Organisation, so rum, gibt es meistens ähm, zwei Programme. Das ist einmal das Classic-Programm. Da wählt man, da hat man, da weht man meistens nach dem Staat und kann eine Staatenwahl angeben. Und da kannst du aber auch überall hin. Also wirklich kommst mhm. du, kannst du in das größte Kaff kommen, du kannst aber auch super zentral in der Hauptstadt kommen. Es kommt halt immer darauf an, wo halt auch eine Gastfamilie dich nehmen würde. Mhm. Und ähm, dann gibt es das Select-Programm und da wählst du nach der Schule. Ähm, im Eigentlichen erstmal Und daher, dass ich mich, äh, wie gesagt, schon ähm, spontan dafür entschieden habe, nach Australien zu gehen, gab es für mich nur noch dieses Select-Programm. Sprich, dass ich mich nach der äh, Schule orientiere. Und genau.
2: Ich meine, wir können ja einfach mal so eine, ein, zwei Links zu Portalen für sowas in die Podcast-Beschreibung packen. Elias, hast du bestimmt auch Lust drauf, das mal zu machen. Wow, ja, das, das kriege <lacht> ich hin.
1: Ja.
0: Okay. Komm, mal gucken, was wir da machen können. Ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass du das Einfach so spontan machst. Also, ich zumindest hätte auch Angst. Also, ich zweifle nicht an meinen Englischkenntnissen, so ist es nicht. Aber ähm, ich habe das schon von ein paar Leuten gehört, die so sehr aufgeregt waren, weil die nicht wussten, oh, reicht mit Englisch dafür aus oder so? Bist du also selbstsicher? Weißt du, was du machen musst?
1: Boah, also ich sag mal so, ich bin, ähm, ich lerne Englisch schon seit dem Kindergarten, also da gab es immer so gab's Vokabeltraining, keine Ahnung. Und ich bin damit auch so halbwegs aufgewachsen ähm, und seitdem mein Bruder halt in Australien war, ähm, mein Vater spricht auch relativ gut Englisch, meine Mutter auch, spricht man auch mal zu Hause Englisch. Es klingt ein bisschen beknackt, aber dann kommen einfach so ein, zwei Wörter, die man dann so einfach man fängt dann irgendwie an, auf Englisch zu reden mhm. und dann hatte ich da nie meine Schwierigkeiten mit und ähm, ich habe generell da gar nicht so viel Angst oder Schiss vor. Ich verstehe die Sorge, dass das Englisch nicht reichen wird, aber im Grunde genommen ist es wie hier in Deutschland, nur vielleicht sogar noch entspannter. Wenn hier irgendjemand mit so ein, zwei halben Sätzen auf Deutsch kommt, wissen wir auch, was gemeint ja. ist. Und dann ist das in England genauso, äh, in England in Australien ist das wahrscheinlich äh, genauso und ansonsten kann man sich immer mit Händen und Füßen verständigen und Davor habe ich jetzt Englisch. Du hast ja auch ein Handy. Ja, ja. genau, eben. Und deswegen, und aus, also so was ich jetzt so über Australier gehört habe, sind die eigentlich ziemlich super nett und locker. Die haben zwar strenge Regeln, aber dementsprechend können die auch locker. und
2: Ich meine, und generell ist es ja, glaube ich, mittlerweile jetzt in dem Zeitalter, in dem wir leben, wenn man das jetzt mal so sagt, auch, glaube ich, nicht mehr so die Hürde. Weil jeder, der jetzt irgendwie, ich sag mal, ein bisschen Zeit auf Social Media verbringt, der ist ja eigentlich täglich irgendwie mit Englisch konfrontiert. Ich glaube, das ist dieses Verständnisproblem gar nicht mal so extrem. Also, weil ich ja zum Beispiel sehr viel englisches YouTube gucke oder ja. oder irgendwelche Leute, die auch bestimmt so Netflix-Serien auf Englisch schauen und so.
1: Ja, genau, das habe ich auch, also, das mache ich auch. Also, ich finde es auch ganz ehrlich, ich finde es auch tausendmal, wenn, wenn es eine englische Produktion ist oder eine amerikanische, ähm, finde ich die Stimmen auch einfach viel angenehmer. Ja, okay, ja. Und äh, deswegen gucke ja. ich das fast eigentlich alles auf Netflix oder, weiß ich nicht, auf anderen Portalen, alles auf Englisch. Und ähm, da ist das dann auch einfach so ja, learning by doing und mhm. das kommt dann einfach. Und ich glaube halt, also ich kenne auch... Da muss man
0: reinrutschen, wenn du da bist, ne? Ja, genau. Ja, ja. Und ich kenne
1: auch hier jemanden äh, in unserer Stadt, der ähm, auch, also der ist, glaube ich, sogar ursprünglich Spanier, wohnt aber in Irland, und hat jetzt ein ähm, Auslandsjahr hier in Deutschland gemacht für ein halbes Jahr oder so. Und der konnte keinen Funken Deutsch. Und ich habe den kennengelernt und ich dachte seine Muttersprache ist deutsch. Also so, und da kommt man und Deutsch sehr deutlich schwieriger als Englisch und daher, dass ich schon relativ gut in Englisch dabei bin. Mhm. Ähm, ja Ist bei mir eher das Schreiben, glaube ich, das schwierige als das Reden.
2: Ich meine, wenn wir jetzt gerade so bei dem Thema Englisch sind, so irgendwie, dass es das vielleicht eine Hürde darstellt, also du sagst ja, das ist bei dir wahrscheinlich nicht so das Problem, aber Hast du irgendwie Ängste oder, oder so Dinge, wo du wirklich Respekt vor hast, also wenn du jetzt äh, in Australien wirst?
1: Also Zweifel und Ängste, glaube ich, gehören absolut dazu und habe ich auch absolut. Also ich zweifle bis heute oder immer noch, obwohl mein... Ob ich, obwohl ich mein Flugticket habe, obwohl hm. ich eigentlich schon fast alles ähm, bereit habe, ein Visum beantragt habe, bla bla bla, habe ich immer noch äh, einen Zweifel, ob das überhaupt die richtige Entscheidung ist, ähm, weil man ja auch nicht weiß, was darauf zukommt. Ja, okay. Also man kommt ja in ein komplett fremdes Land oder ähm, ja auch Kontinent, auf einen komplett fremden Kontinent. Und es sind zwar, also die meisten Städte sind relativ jung in Australien und sind auch europäisch geprägt, aber ansonsten ist das natürlich so, dass man zweifelt und sagt, ist das das Richtige, gerade jetzt zu gehen. Ähm, wenn jetzt so langsam wie die Sommerzeit anfängt, ähm, ist es natürlich immer so, dass man mehr mit Leuten unternimmt und äh, man fängt dann schnell an zu zweifeln, hat Ängste, ähm, ja auch bezüglich Freunde finden, oh, weil ja. viele Internationals auch sagen, dass sie ähm, gar nicht mal so Locals, also Leute, die da auch wirklich leben, also mhm. Australier kennenlernen, sondern eher mit Internationals zu tun haben, mhm. weil diese Australier eben auch alle ihren Alltag haben und ähm, da ich auch auf eine Schule komme, wo es mehrere Internationals gibt, ähm, also mal, ich glaube so zwischen 20 und 30 Internationals sind an der Schule. Das sind
2: ja mal so Partnerschulen, glaube ich. Ne? Ja,
1: genau.
0: Cool. Ja. Also hast du eigentlich Angst gehabt, dass du das also, dass du es alleine machst, oder war das für dich immer so kein Problem? Äh, ich mache viele viele Sachen alleine, so das ist mein Ding.
1: Also die Selbstständigkeit ist, ähm, fand ich, also bin ich jetzt so das letzte halbe Jahr auf jeden Fall stark reingewachsen, weil meine Eltern halt auch immer so waren, so, ja, mach das doch mal alleine, du kannst es doch, äh, du kannst doch auch mal alleine beim, bei der Bank anrufen oder weiß was ich und mhm. damit hatte ich auch nicht so Stress, ähm, aber also ich, so alleine da Schiss zu haben, das ist eine gute Frage, ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich da irgendwen frage, ob die mir helfen können, dass ich da auf jeden Fall Hilfe bekomme, wenn ich alleine unterwegs bin. Mhm. Ähm, und also ja, ich habe ich hab diesen Respekt und diese Angst, ähm, ja, bis so alleine auf, auf mich gestellt zu sein, aber daher, dass ich mir auch 100% vertraue oder halt auch einfach weiß, was für Entscheidungen ich treffe. Ähm, dass ich da aus jeder Situation rein theoretisch auch rauskomme, wenn ich mich da jetzt irgendwie falsch entschieden habe. Und das kann ja immer mal passieren. Kann ja aber auch genauso in Deutschland passieren.
0: Ja, ja, klar. Also ich würde zum Beispiel gerne jemanden dabei haben, den ich vielleicht kenne. Also auf jeden Fall irgendwen, mit dem ich so Kontakt knüpfen kann. Ja. Ähm, du hast natürlich ja noch deine ganzen Freunde in Deutschland. Also du kannst ja immer jederzeit irgendwie anrufen, falls dich irgendwas richtig so abfuckt und so. Aber ich hätte trotzdem äh, an deiner Stelle jemanden so dabei. Ja, ähm, definitiv. Das wäre wär cool halt. Aber es ist, glaube ich, immer etwas unfair für uns, weil wir halt der letzte G 8 Jahrgang sind. Früher, also zum Beispiel Finn, der hätte bestimmt locker noch einen mitnehmen können, ähm, weil die ja auch noch Zeit hatten nach hinten ähm, mit dem Wiederholen. Ähm, ja Würdest du denn noch jemand anderen mitnehmen, außer
2: die selbst? Ah, das, das wüsste ich gerade gar nicht. Also ich fände es irgendwie, einerseits würde es mich reizen, glaube ich, das ganz alleine zu machen, weil das ja, glaube ich, schon für die, für die Selbstständigkeit eigentlich ganz cool ist. Ja, ja. So, ne? und also, also ich habe das zum Beispiel auch bemerkt, als ich dann mal ein paar Tage einfach mal selber irgendwie mit dem Zug rumgereist bin und mhm. so und dann einfach mal selber zum Beispiel merkst, du bist jetzt ganz alleine in der Großstadt und musst dich da zurechtfinden. Ich glaube, das ist schon eigentlich ganz, ganz interessant, ne? aber unten dann nochmal in einem anderen Land zu sein und sich da auch nochmal so, das ist ja, glaube ich, nochmal krasser, ähm, ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, ich würde es natürlich schöner finden, wenn jemand aus meinem Freundeskreis zum Beispiel dabei wäre und das mit mir macht. Uh, aber ich glaube, es wäre jetzt auch nicht so ein Grund für mich, das nicht zu tun, wenn, wenn ja. ich das jetzt alleine machen müsste.
1: Definitiv. Ja, also natürlich ist das immer entspannt, wenn man eine Freundin noch mit dem Gepäck hat und äh, <lacht> den, mit denen kann man das...
2: Das den, den, den Flug erstmal ein bisschen erträglicher wahrscheinlich. Ja, machen. genau. Ja.
1: Nee, also ganz alleine fliege ich zumindest auch nicht hin. Also mhm. ich fliege ähm, mit ein, zwei Personen, glaube ich, auf jeden Fall. Die kenne ich auch noch nicht, aber fliege ich auf jeden Fall hin. Lernst du
2: die nochmal kennen vorher?
1: Ja, also ich habe ähm, in meiner Organisation auch schon telefoniert und die meinten, ja, ich glaube, ich bekomme so eine Woche vorher, glaube ich, die Kontaktdaten von denen mhm. und dann werde ich auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit einer Person zusammenfliege. Die anderen, die nach ähm, Queensland oder Victoria, also in die anderen Staaten fliegen, fliegen auch schon früher. Die fliegen, glaube ich, zehn Tage früher und die fliegen dann auch als gebündelte Gruppe. Das ist bei mir nicht so. Ich fliege eigentlich mehr oder weniger alleine. Ähm, was ich auch schon also wirklich, was ich auch, wo ich Da zweifle ich auf jeden Fall. Ähm, also ich weiß, dass ich mich zurechtfinden werde und dass ich auch schon mal, ich bin ja schon mal geflogen und ich weiß so, wie das grob abläuft. Ähm, aber es noch mal alleine zu tun, ich glaube, das ist schon noch mal ein, ein Stück härter. Aber
0: also du warst noch nie alleine am Fliegen.
1: Nee, ich bin noch nie alleine geflogen. Also ich bin, ich bin noch einfach, also. Ich weiß, was ähm, Johannes meint, mit, wenn man mal alleine Zug fährt und so weiter und so fort. Ja, ja, das
0: verstehe ich auch. Das ja. Ist,
1: ja, aber ich glaube, Fliegen ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Yo. Bist du schon mal allein geflogen?
2: Ich bin noch nie geflogen. Ich bin äh,
1: echt? echt krass. krass, krass. Nein,
0: noch nie. Also ich bin schon mal allein geflogen. Ja? Und da war ich zwölf oder okay. 13. Ähm, das war von Griechenland zurück nach Deutschland. Ähm, weil meine Großeltern sind halt in Griechenland geblieben und dann ich wollte halt wieder zurück. Ach, so Job. Dann, <lacht> ja, ja, wirklich. Und ähm. Also ich muss mit dir ehrlich sein, ich war sehr nervös am Flughafen. Da ich das ja. war auch in dem Alter schon. Also alleine? Ich, ich hatte, also theoretisch, ich glaube, ich war 13, da kann man alleine fliegen. Hm. Ähm, aber ich hatte trotzdem die, so eine Flugassistentin, die auf mich aufgepasst hat. Ja. Okay. Ähm, das hat aber verbessert. das war tatsächlich, äh, boah, also die hat fast gar nichts gemacht. Die hat immer nur, die kann nur zweimal während des Flugs zu mir, hat mich gefragt, ob alles gut ist. Aber ich glaube, das würden die auch bei anderen Passagieren tun. Also von daher. Ja. ja. Ähm, also ich kann dich beruhigen. Das Fliegen an sich ist nicht schlimm. Das war, Ich war auf keinem langen Flug, aber nachdem, nachdem das Flugzeug gestartet ist oder, oder, oder wenn, du, wenn du drin sitzt und sozusagen keine andere Wahl mehr hast und drin sitzt, mm. Lust, dann ist alles gut. Okay. Weil, also so war das bei mir zumindest auch. Ich war so entspannt, nachdem ich wusste, okay, ich, es gibt keinen Weg mehr zurück, ich kann jetzt nicht einfach aussteigen. Ähm, aber zum Beispiel am Gate war das bei mir. Ich habe ja ein Problem, also äh, ich bin ja sehr schnell sehr nervös. und mm, dann am Flughafen, weiß ich, ich hatte nichts mehr im Bauch, ich war die ganze Zeit nur auf Toilette da gewesen hm. und dann kam die Flugbegleiterin und hatte mich dann halt abgeholt von dieser Station da und hatte mich dann äh, zum Schalter mitgebracht, dann musste muss ich dahinter sitzen. Ähm, da ging es mir schon besser, weil ich da gemerkt habe.
2: Ja, du hast eine Person dabei. Ja,
0: ja das, das und, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich habe jetzt den ersten Schritt geschafft, jetzt fehlt nicht mehr viel, bis ich im Flugzeug sitze ja. und meine Eltern sehen kann. So, und das umso näher du dem Flugzeug kommst, umso besser wird's. Also am Anfang wirst du, ich würde es jetzt nicht einreden, kann auch sein, dass es anders ist, aber sehr nervös sein. Aber ja. das schnell weggehen. Und falls es ganz schlimm ist, in dem Reisetabletten vorher, habe ich auch gemacht, hat auf jeden Fall geholfen. Mhm. Ähm, ja. ja, aber mach dir da eigentlich keinen Kopf. Ist eigentlich, Fl Fliegen ist so entspannt. Keiner, also normalerweise macht keiner Stress im Flugzeug. Es ist ruhig, du hast deine Ruhe, du kannst Filme gucken, du kannst schlafen. Es ist vor allen Dingen gemütlich auf Langsteckenflügen, glaube ich. Ja. Also von daher... Voll, du kriegst so geiles Essen, okay. <lacht> nee, Denk mal an die vor Vorteile, okay. Da gibt es viel weniger
2: Nachteile. Ja, ich meine, wenn du jetzt gerade bei Vorteilen bist, dann kann man da gut drauf einsteigen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Ängste geredet, aber ich glaube, äh, es gibt ja auch eine wirklich eine schöne Kehrseite der Medaille. Und äh, das würde mich immer interessieren jetzt vor allem. Also, was erhoffst du dir dadurch, jetzt äh, für Erfahrungen zu machen, vielleicht, die, die du auch in dein zukünftiges Leben also mitnehmen kannst?
1: <lacht> also, erstmal hoffe ich mir, ähm, ja. Positive als auch negative Erfahrungen, das klingt ein bisschen doof, aber einfach mhm. aus, auch aus diesen negativen Erfahrungen, die man vielleicht mal macht, ähm, was zu ziehen und genau das ist ja auch der Punkt und wie wir das auch schon angesprochen hatten, die Selbstständigkeit jo. ist auch einfach ein Riesenpunkt und Riesenfaktor, ähm, einfach weil man auch einfach nicht mehr so super abhängig ist von seinen Eltern, also natürlich... Sagen einem die Eltern, was man so zu tun und zu lassen hat. Aber es gibt halt auch einfach Entscheidungen, die können einem Eltern nicht abnehmen. Und diese aber dann auch wirklich alleine zu fällen, ist bei mir auf jeden Fall eine große Hürde Und die hoffe ich einfach überwinden zu können. Und einfach auch diese Lockerheit ins Leben ja. mitzunehmen. Es klingt beknackt, aber so ein bisschen so, ja, also ganz entspannt. Man kennt schon einen anderen Teil der Welt. Und die Welt kommt einem dann doch nicht mehr so groß vor, wie sie einem jetzt vorkommt. Mhm. Und einfach... Ja, einfach.
0: Das ist halt voll cool, vor allem was du mitnimmst an Erfahrung. Stell ja. vor. Also wenn du hier zurückkommst, das wird so cool sein. Ja. Du kannst so viel
2: erzählen.
1: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das wird einfach ein Erlebnis meines Lebens oder also so. Ja, klar. Einfach. Das hast du so schön gesagt? Ja. <lacht> nee, aber mein Ziel war auch einfach dahinter einfach nochmal so komplett neu anzufangen, in einem komplett anderen Land, in dem ich noch nie war, neue Leute kennenzulernen, einfach auch zu gucken, wer ich eigentlich bin. Eben weil man ja so viel mit sich selbst zu tun hat und ähm, weil man ja auch super viel, also so wie man weil man einfach selbstständiger ist. Man trifft seine Entscheidungen unabhängiger, glaube ich. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein großer Traum. Und einfach, ja, Reisen. Also mich zieht vor allen Dingen das ja. Reisen und eben daraus die daraus die entstehende Selbstständigkeit.
2: Ja, und wahrscheinlich auch, dass du irgendwie dann dein, dein Englisch um einiges nochmal aufmöbeln wirst. Ja, ne?
1: definitiv. Ja,
0: die einzelnen Englisch stehe ich danach auf jeden Fall, ne? Ja, ja
2: also wenn English das jetzt nicht der Fall da ist, dann würde ja. ich mir schon Fragen stellen, ob das Schande. schon so, so sinnhaft ist.
1: Ja, ja also das Englisch auf jeden Fall und vielleicht, also ich meine, glaube gerade sowas, was sowas angeht, auch für zukünftige Jobs, ist es einfach relativ wichtig, dass wenn man international ja. aufgestellt ist, so auch darüber denke ich nach, also es ist natürlich auch ein Riesenvorteil, ja.
2: Ich habe jetzt noch so einen, ich sag mal dunklen Punkt auf meiner Liste, oh. der immer so ein bisschen, <lacht> naja, es ist, es ist kein schlimmes Thema, aber ähm, wir haben uns da im Vorhinein darauf geeinigt, dass wir jetzt keine konkreten Zahlen nennen wollen, aber was natürlich auch mal interessant wäre, ist die ganze Thematik Geld, also wie, wie finanzierst du das oder welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es, das wäre auch vielleicht mal für den einen oder anderen äh, interessant, der sich das überlegt, einen Auslandsjahr zu machen, äh, wie man das denn finanzieren kann. Also welche Möglichkeiten gibt es da oder auf welche Möglichkeiten greift ihr da in eurem Fall zurück?
1: Also ich habe das ganz, 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 ganz große Glück, dass meine Eltern ähm, ein bisschen ähm, darauf auch, ja, so ein bisschen darauf gespart haben oder hm. generell einfach ein bisschen Geld beiseite gelegt haben, eben um so etwas finanzieren zu können. Ja. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall das Glück den Support meiner Eltern zu bekommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, ansonsten gibt es super viele Finanzierungsmöglichkeiten. Ich habe mich damit jetzt nicht so auseinandergesetzt, eben weil ich sie nicht,
2: nicht in Anspruch nehmen. Nicht in Anspruch muss. nehmen, genau. Ja, genau.
1: Und es gibt aber Stipendien, also gerade also meine, von meiner Organisation aus gibt es ein Stipendium, was, glaube ich, ähm, worauf man sich bewerben kann und das ist, glaube ich, eins pro Jahr. Oder mehrere, es gibt bestimmt auch mehrere, weiß ich nicht. Aber es gibt relativ viele Finanzierungshilfen. Ähm, ja, ansonsten auch sowas. Also, Aber eigentlich meistens wird es privat bezahlt. Also in den meisten Fällen, die ich kenne. Aber ansonsten gibt es auch Finanzierungsmöglichkeiten. Da muss man sich ein bisschen umhören. Da kann ich jetzt leider nicht so viel zu sagen. Ähm, aber da kann man auch bei seiner Organisation fragen. Ja, wahrscheinlich man sich kann man das
2: schon abklären mit denen. Ne, ja. dass man eine da
1: Finanzierungshilfe bekommt, das geht mh. auf jeden Fall, ja.
2: Und ich glaube auch wahrscheinlich, wenn man wenn man eine Schule hat, die beispielsweise auch schon ein bisschen ich sag mal, bewandter ist mit, mit so einer Thematik, da kann man sich bestimmt auch bei dem einen oder anderen Lehrer informieren, welche Möglichkeiten es da gibt, sowas umsetzen zu können. Ja, ne?
1: definitiv. Also da auch einfach komplett offen sein und halt, ja, wenn man, also es gibt immer, man, es gibt immer einen äh, Weg, sein Ziel ja. zu verfolgen und es dann auch äh, zu schaffen und da, gibt es super viele Möglichkeiten.
2: Ja, und ich denke auch, wenn man das wirklich möchte, dann so, also wird das Thema Geld wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine Hürde sein. Also wenn es wahrscheinlich, wenn es so ist, dann ist es sehr schade, aber ich glaube, es gibt irgendwie immer eine Möglichkeit, das auch finanziell umsetzen zu können, denke ich. Ne?
1: Definitiv, ja. Okay, ähm,
0: dann wünschen wir dir natürlich im Namen der Podcast-Community und natürlich Johannes und ich mhm. wünschen dir ganz viel Spaß in Australien. Also wir sehen uns ja trotzdem noch in der Zeit, des davor, äh, bestimmt noch mal in der Schule, aber trotzdem viel Erfolg auf deinem Weg und ja. viel Spaß auf beim Erkunden Fall, ne. und sammel vor allem viel Experience. Ich will das später alles noch wissen, ja. wenn du wiederkommst und die Zuhörer auch, wenn ja. wir uns in einem Jahr hier wieder treffen. Zusammen, wir drei. <lacht> <lacht>
2: Ja, wo man da ja auch gucken muss, ne? Dann, dann bin ich ja auch in meinem Abschlussjahr. Äh, Aber eine Folge bekommen ja, wir das. Das kriegen noch hin. wir mit Sicherheit hin. Glaub ich da auch. wird dann.
1: Guck mal, wenn ich wiederkomme, hast du vielleicht dein Abitur schon an der Hand? Ich hoffe, es hat er dein <lacht> Abitur dann
0: schon. Okay, ähm, dann ist noch eine wichtige Information. Ihr, ihr fragt euch jetzt bestimmt alle, was wir jetzt machen, wenn Nane weg ist. Ja. Also der Podcast, das kann, ah, das kann Johannes erzählen, ja.
2: Ähm, ja, was kann ich erzählen. Also, wahrscheinlich <lacht> ist es erstmal so, dass äh, wir auch mit dem, natürlich mit dem äh, Gedanken gespielt haben, noch eine dritte Person ins Boot zu holen. Ähm, ob das jetzt der Fall ist, das wissen wir, jetzt stand jetzt noch nicht wirklich fest. Vielleicht ist es der Fall, vielleicht auch nicht. Also da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen äh, überraschen lassen. Sonst ist es jetzt der Plan, dass Elias und ich das äh, für euch zu zweit weitermachen. Ich glaube, äh, dass ihr auch. Ähm, ja, mit uns beiden so annähernd so glücklich sein werdet, wie, wie das jetzt äh, zu wird. Natürlich nicht so nein, natürlich ne? Also genau. das wird nie wieder dasselbe sein, aber <lacht> um sich jetzt mal ein bisschen einzuschleimen. Oh, das ist ein guter Titel. Oh. Es, es, wird nie, wie, es, wird es wird nie, wird nie so wieder dasselbe sein. Oh. Oh. Es wird nie wieder dasselbe sein. Böse. wir jetzt so, so drei Punkten ja, sagen. So ja, ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall ähm, werden die Podcast-Folgen hoffentlich immer noch monatlich rauskommen. Ja. Ich glaube, das werden wir ganz gut hinbekommen. Das sollte möglich sein, ja. Vielleicht
1: schalte ich mich auch mal noch dazu oder genau, so. Das genau, das hatten wir am Anfang geplant, ja auch Geplant ist auch, dass
0: Nadeln ja. nochmal äh, dazugeschaltet wird, damit sie nicht ganz äh, vom Feld ab ist. Von,
1: von, ist von der Bildschirmfläche verschwindet. Okay, genau, von der Bildschirm Bildschirm Bildschirmfläche
2: Bildfläche ist es doch, oder?
0: Ja. Bildschirmfläche. Das ist
2: voll gut formuliert eigentlich.
0: Von der Bildschirmfläche?
2: Dass sie dass von euren... Kopfhörern verschwindet oder so. Ja, okay, oh. das
1: ist
0: wirklich, wow, das war jetzt. So Langsam so smooth. Smooth, okay, ja. Damit würde ich die fünfte Herder mit Podcast Folge beenden. Ja. Wir hoffen natürlich, dass euch das letzte halbe Jahr vom Herder mit Podcast gut gefallen hat. Wir hoffen, dass wir euch unterhalten konnten und <lacht> dass ihr Spaß <lacht> mit uns hattet, auch wenn es so heute vielleicht ein bisschen anstrengend war zum Zuhören. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass ihr in Zukunft weiterhin bei uns bleibt. Und ja, wollt ihr auch noch irgendwas sagen?
2: Ja, ja, ich würde noch mal am Ende noch mal betonen: ganz herzliches Dankeschön an Nane, dass du jetzt über diese Gerne. mehreren Monate uns so, so freudig unterstützt hast und dass ich nur wiederholen kann, dass wir dir ganz viel Spaß wünschen jetzt auf diesem, wie Lebensabschnitt, den du ja erstmal bestreitest. Ne? Ja. Auch wenn es ein kurzer ist, aber ist ja praktisch. Ja, kurz. Ne? Ja, Monate. ja okay.
1: Auf jeden Fall vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde das noch so ein bisschen vermissen. So in dem Zimmer von Johannes zu sitzen, Podcast-Folge <lacht> aufzunehmen,
0: ähm,
1: immer ein bisschen zu spät zu kommen, ja. äh, dass wir immer ein bisschen
0: spät, äh, zu spät kommen, dass wir die Johannes auch vermissen, ne? Ja, und auf jeden Fall. Oh. Auch, <lacht> <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall auch ein ganz großes Dankeschön an euch beide ja. und äh, ich werde das schon vermissen. Aber ich schicke auf jeden Fall Bilder und vielleicht hört man mich ja trotzdem nochmal. Äh, ich auf jeden Fall sehr. Hoffen hoffen ja, ist.
0: okay, dann wünschen wir euch allen einen guten Start in die Sommerferien. Genießt äh, den hoffentlich warmen Sommer. Und wir sehen uns zum Anfang des Schuljahres wieder. Wir, bis hören, uns. Ah, ja. wir hören uns. Wir, wir hören, hören uns bis, bis äh, am nächsten. So, warte. <lacht> wir hören uns zum nächsten Schuljahr wieder. Okay, macht's, macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Adios.